0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska se budu snažit odpovědět na základní otázku většiny investorů. A to je, jak se vlastně stát tím rentierem. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde... Zabýváme právě přesně tím, že pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, na stavbě jejich rentierských portfolií a následně jim pomáháme ty jejich portfolia, ty jejich investice systematicky čerpat tak, aby jim ta renta pokud možno nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro investory s investicema nad 3 miliony korun ale pro začátek spolupráce umíme pracovat i s investicemi od 1 milionu korun výš anebo od pravidelné investice 20 tisíc korun měsíčně. Tak pokud je to téma rentierství i vaším tématem, tak samozřejmě jsme tady pro vás a rádi vám s ním pomůžeme. A teď už teda k tomu, jak vlastně se stát rentierem. Já bych začal možná takovou první myšlenku a to je to, že není možná až tak důležitý, co musím udělat pro to, aby se ze mě s rentier stal, ale možná si jako první definovat, co nesmím dělat, aby to na té mojí cestě k rentě nestálo, nebo mě to nebrzdilo to, aby se tím rentierem mohl stát. První věc, co si myslím, že zásadní uvědomit si, že bez práce nejsou koláče. A to, co často vydám, jsou vlastně dva extrémy. Buď se na nás obrací naši klienti, nebo budoucí klienti, což jsou většinou lidi, kteří disponují majetkem v milionech, nebo často desítkách, nebo i stovkách milionů korun. A vlastně už dneska rentiéři jsou, a nebo by jima mohli klidně bejt. Často vlastně pracují, protože prostě chtějí, a ne protože musí. A, k tomu svému majetku, k tomu svým rentierskému portfoliu vlastně se dopracovali a, v drtivé většině případů a, tvrdou prací. Buď a, jsou to úspěšní podnikatelé, který potem a, a sazama a, vybudovali a, svoji firmu, kterou a, možná pořád vedou nebo řada z nich v určitý fázi úspěšně prodala a buď už dneska si teda užívají tu svoji rentierskou část života, anebo třeba začali nějaký nový projekt a baví se teď něčím dalším. Část z nich jsou vlastně potom třeba úspěšní manažeři, ředitelé firm, který opravdu velmi často úplně od píky se vypracovali až na ty svoje posty. Celý ten svůj život většinou žili velmi hospodárně, to znamená neutráceli víc než, je, víc než je nutný a díky tomu vlastně dokázali žít s celkem vysokýma přebytkama prostředků a ty jim dneska vlastně vytváří to jejich portfolio. A třetí takovou skupinou jsou vlastně různý odborní profese, jako jsou lékaři, právníci, daňoví poradci, IT specialisti, nebo třeba sportovci a další, kteří vlastně podobně jako ta kategorie předchozí těch manažerů, ředitelů, se vlastně postupem toho času dopracovala k vysoké míře odbornosti, profesionality a díky tomu samozřejmě taky i vyšším odměnám a příjmům, kterým umožnili vlastně nahromadit majetek, nakumulovat majetek v často velmi vysokých objemech, se kterým dneska vlastně disponují a a pracují. Všimněte si, že jsem záměrně specifikoval ty skupiny a nikde mezi nimi nefiguruje ten typický investor nebo ten náš typický klient jako člověk, který k tomu u majetku přišel přes noc, vyhrál ho ve sporce, a nebo dokázal vytipovat několik extrémně úspěšných akcí, nebo dokázal vybudovat to svoje portfolio krátkodobým tradingem na burze, dokonce ho ani většina z nich nevyhrála v pokru a tak dále. Chci tím říct to, že ta jedna skupina těch našich klientů jsou právě ty lidi, který jsem zmiňoval. A většina těle těch lidí si uvědomuje, že oni vlastně už bohatí jsou. Jsou bohatí díky tomu času, energii, potu a sezám, který vlastně až do posavat věnovali tomu vydělávání peněz. A dneska vlastně netouží a nehledají cestu, jak primárně být bohatší ještě víc, ale ta jejich primární motivace je vlastně, jak ochránit ten svůj majetek před tím, aby oni nepřišli vlivem třeba nějakých špatných investičních rozhodnutí a špatných investic, které třeba by pro ně znamenaly nějakou trvalou ztrátu prostředků, anebo aby oni nepřišli vlastně vlivem inflace, která samozřejmě dlouhodobě Každý den, každý týden, měsíc a rok vlastně ten náš majetek obrazně řečeno ukrajuje a snižuje hodnotu těch vašich úspor a peněz. Jednoduše řečeno, pokud necháte ty peníze ležet na běžném účtu, tak za rok si za ně koupíte mínín, než by se si za ně koupili teď. A to je ta jejich primární motivace ochrana těch prostředků právě před inflací a před nějakýma trvalými ztrátama a pak efektivní nastavení toho modelu, jak je vlastně čerpat. Tak, aby pokud možno ten výběr těch peněz na tu jejich rentu nepřesahoval ten zisk, který ty peníze v tom daném roce vydělají. Jednoduše uvedu napříkladu. pokud to vaše portfolio dokážete zhodnocovat výnosem 6% ročně, tak by i ten váš rentierský výběr měl být maximálně 6% ročně, tak aby pokud možno jste si příští rok mohli vybrat stejnou rentu a neukrajovali jste si z těch svých úspor rok za rokem a jednoho dne vám nedošli. Taková druhá skupina lidí, se kterými se setkávám, jsou zase na druhou stranu lidi, kteří většinou nemají tolik peněz. Nemusí to nudně znamenat, že by byli o něco horší než ty, kteří mají těch peněz víc. Možná neměli v životě třeba tolik štěstí, možná prostě okolnosti jim nedovolili jít tou cestou, třeba podnikatelskou, nebo. Dostáhnout vzdělání, které by jim umožňovalo potom jít nějakou specializovanou cestou, manažerskou, lékař, doktor a tak dál. A, a prostě těch peněz nevydělali tolik. Často taky potom vidím tu situaci, jak jim obrazně řečeno týkají ty hodiny, to znamená, jsou už ve věku, kdy si uvědomují, že jim vlastně utekla ta šance toho začít prostě odkládat ty peníze postupně a nahromadit ten majetek. A tak začínají mít pocit, že musí najít to kouzelné řešení, který všechno změní velmi rychle. A velmi často hledají investici typu, že já někam vložím svých 50 tisíc, 100 tisíc, který jsem pracně našetřil, pracně uspořil, často jsou to moje poslední peníze a čekám, že z těchto 100 000 dokážu vlastně do konce roku vydělat 300, 400 000 a příští rok už toho bude milion a do 3, 4 let budu mít tolik peněz, že se mi o nich ani nikdy nezdálo. Já asi chápu, že když teď ten podcast posloucháte, tak si říkáte, no to je přece bláznoství, tomu do tomu nemůže nikdo věřit, ale berme v potaz to, že skutečně často ta ty okolnosti a ta situace je, je natolik vyhrocená nebo he, zoufalá, že skutečně, jak se říká, topící se byla chytá, ale tohle skutečně cesta k rentě není. A v určitých situacích a za určitých okolností je potřeba asi být k sobě i upřímnej a a, a vyhodnotit tu svoji situaci a skutečně objektivně zhodnotit, jestli jestli vlastně mám na to to portfolio nebo dosáhnout toho stavu, kdy se ze mě reálně stane rentier a a nebo jestli prostě možná jsem tu svoji šanci prošvih a nebo ta změna na to, aby skutečně jsem se rentierem mohl stát a v tom životě by byla natolik zásadní a třeba natolik diskonfortní, že mi za to prostě nestojí. Protože samozřejmě i jako nerentier, můžete prožít spokojenou poslední část toho svýho života, můžete prožít spokojený důchod a hold prostě těch peněz nebude tolik, možná budete muset vystačit s důchodem, možná budete možná ještě muset k tomu důchodu pracovat, ale věřte, že to, to přiznání si toho svého stavu a té svojí situace, je první krok k tomu, abyste ho mohli změnit. No, to nejtěžší, co je, když uh, nejste ochotní konfrontovat tu situaci, ve který se nacházíte a žijete vlastně uh, ten uh, nějaký jako virtuální život nebo virtuální uh, sen toho, že z vás bude něco, uh, co třeba prakticky bejt nemůže. Uh, Takový život bohužel vede většinou ke smutku a, a, a k neštěstí potom. Takže uvědomíme si, že a, to rentierství je většinou skutečně až ten... A, Konečný efekt, je to, až, je to až taková ta třešnička na tom dortu, kterou si ale musíte vlastně odmakat, musíte si ji odpracovat. My jako investiční poradce z vás rentieri neuděláme, pokud ty prostředky vy nepřinesete, ne zainvestujete. Pokud prostě máte nula korun a zhodnotíte tisíci procenty, tak prostě výsledek bude pořád nula. Takže je potřeba být schopný generovat peníze, je potřeba generovat v dostatečné míře na to, abych mohl dosáhnout rentierství v nějaké představě, kterou si, o kterou očekávám. A tam bych zase na druhou stranu rád doplnil, že rentierem se nestává pouze člověk, který má k dispozici desítky milionů korun, spokojeným rentiérem může být i člověk, který má k dispozici pouze v půzovkách pouze miliony korun a k milionům korun pokud máte dostatek času, se můžete dopracovat i relativně běžnou pravidelnou investicí v řádu tisíců korun měsíčně, takže je to spíš otázka toho, v jakém Věku začnu, jak disciplinovaný budu, jak pravidelně budu ty prostředky ochotný odkládat a jak disciplinovaný budu v tom, že je samozřejmě nebudu vybírat zpátky, ale budu schopný dosáhnout nějakého svého investičního horizontu, který jsem si definoval. Takže skutečně v tom směru rentierem a proto dosažení té renty potřebujete primárně čas. A potřebujete disciplinovanost a potřebujete prostě pracovat pro to, aby se ty peníze byly schopný generovat. No a přirozeně čím víc chcete, čím větší studentu chcete nebo čím dřív chcete, tak tím víc musíte pracovat a nebo tím chytřejí musíte pracovat, ale ono většinou ta chytrá práce je vyvážená zase nějakým obdobím přední, kdy se vzděláváte, studujete a trénujete a tak dále, abyste byli schopní potom třeba v nějakým kračnosti čím horizontu vydělávat peněz větší množství. Pokud se podíváme na to dnešní prostředí, ve kterém jedním z těch nosných témat asi pořád je COVID a opatření vlastně s ním spojený, tak je zajímavé uvažovat a dívat se na to, jak vlastně COVID mění způsob našeho uvažování. Jenom se podívejme na to, co se za ten poslední rok vlastně v tom našem životě, tě, nebo těch našich běžných životech vlastně změnilo. Čast, hodně z nás změnilo způsob, třeba jak nakupujeme. Mně ještě před rokem nenapadlo, že budu větší část i svých běžných nákupů typu. Klasické potraviny a drogistické zboží nakupovat online. Dneska vlastně využívám nákupy přes Rohlík nebo další podobné e-shopy zcela běžně a není vlastně nic divného, že si jeden den objednám nákup a druhý den, druhý den mi ho přivezou. A i když nejsem z Prahy, tak vlastně ten nákup dostanu druhý den, nevyzvednu si ho teda doma, přivezou mi ho do kanceláře, ale to furt jako významnější úspora, než abych kvůli tomu prostě běžel do krámu, nakupoval v krámu. Mění se způsob, jakým pracujeme. Mnoho z nás dneska pracuje v režimu home pracujeme z domova a a vlastně nám to nepřijde divný. A Pro mě osobně bylo, Velmi zajímavým zjištěním, jak vlastně home office se třeba u nás ve firmě vlastně promítnul na produktivitu, protože my vlastně už jarním nasazením home officeového vlastně režimu jsme zjistili, že, že můžeme pracovat z domova, že jsme schopni vlastně sdílet ty věci, které potřebujeme vlastně online a Samozřejmě, že člověku v nějaký míře chybí ta osobní interakce, ale ale vlastně nemusíme se kvůli tomu úplně nutně každý den setkávat v kanceláři a trávit v ní 8 hodin, ale jsme schopni tu naší službu často ve vyšší kvalitě a ve vyšším standardu poskytnout, i když jsou ty lidi na nějakých svých detašovaných pracovištích v tom domácím prostředí. Nová věc. Můžete vidět, že se mění modely, jak cestujeme. Začíná se uvažovat o věcech, jako jsou bezkontaktní vlastně odbavení na letišti, stává se nebo uvažuje se, se na některých zahraničních mezinárodních letech uvažovat tím, že prostě procházíte testovacím systémem, dneska nám měří teplotu let kde vlastně a nikdo se tomu vlastně nediví a nikdo to nepovažuje za, za zvláštní a pravděpodobně budeme do budoucna zažívat i v tom cestování větší důraz na nějakou bezpečnost hygienu na uzavřenost nebo otevřenost toho daného prostředí a místa, kam vlastně jedeme a tak dále. Mění se určitě způsob, jak utrácíme, to už jsme mluvili o tom, že se hodně těch aktivit přesouvá do online, zároveň se ale mění i způsob, za co utrácíme. A, a obecně i to domácí prostředí Homeofficeový hodně vlastně svádí k tomu, že se lidi snaží využít ten čas nějakému sebevzdělávání. vzdělávání. Najednou a, nevidíme online a, nebo nevidíme fyzické konference, ale vlastně všechny konference se přesunuly velmi rychle do online prostředí. A, za řadu těch akcí jsou i nadále vlastně lidi ochotní bez větších problémů platit. Já jsem nedávno absolvoval a, celodenní seminář. Byl to seminář, nebyl ten seminář levný, zaplatil jsem za něj přes 10 tisíc a skutečně jsem teda absolvoval ten a, celý den a, u a, té obrazovky a, a vlastně jsem pak zpětně vyhodnotil, že že nemám pocit, že by ta kvalita těch přidaných informací a nějaký interakce s dalšíma posluchačema byla významně nižší, než kdyby ten seminář proběhl fyzicky, a naopak jsem teda z toho získal ten benefit, že jsem mohl zůstat vlastně doma a nemusel jsem kvůli tomu jet, do, jet třeba do Prahy a tak dále. Takže je to zase další nějaká úvaha, kterou musíme vzít potaz, že se změnilo. No a já o tom mluvím z toho důvodu, že pod velkou částí těchto změn můžeme slyšet a vidět podtext jednoho konkrétního parametru. A tím parametrem, tím tou spojovací linkou všech těch změn je bezpečí a bezpečnost nás jako lidí, našich rodin a samozřejmě to přesahuje potom i do našeho majetku, investic a tak dále. Pokud se budeme snažit z té situace něco poučit, něco zít a nějakým způsobem z ní poučit, tak právě ta bezpečnost těch investic je něco, na čem si vlastně současní i budoucí rentiéři, ty úspěšní, vždycky zakládají a zakládat budou. A teď je důležité si říct, co to vlastně je z pohodu rentiéra ta bezpečnost investice. A protože bezpečnou investicí by mohl být například spořící účet. Kam si vložíte peníze, máte garantovaný výnos 1% ročně a neriskujete, že o ty prostředky přijdete, protože máte do nějaký výše pojištěný, protože máte ten výnos garantovaný a tak No, ale zároveň proti tomu si musíme položit tu inflaci, která nám ty prostředky znehodnocuje. No a pokud uložíte peníze na spořící účet, necháte je tam za 1% a vedle toho si položíte inflaci, která dneska přesahuje 3% ročně, no tak najednou zjistíte, že z vaší bezpečné investice se stává velmi nebezpečná investice, speciálně teda v případě pokud považujete tenhle ten vklad za něco, co vás má připravit na tu budoucí čerpání renty. Protože máte nejenom možnost, ale máte jistotu, že na takové investici budete každý rok minimálně o ty 2% chudší. A 2% nejsou úplně zanedbatelná hodnota, pokud si to převedeme do čísel, tak z vašeho vkladu milion korun tam ta inflace každý rok 20 tisíc ukrojí. Takže nejenom, že jste nezachovali hodnotu, ale zároveň jste ji i ztratili. Takže předpokládejme, že jako investor, jako budoucí dentier nebo současný dentier si uvědomujete, že potřebujete investovat tak, abyste inflaci překonávali. To znamená, budete v českém prostředí hledat takovou investici, která vám bude schopná systematicky dlouhodobě přinášet výnos, který bude teda přesahovat současný 3-3,5% ročně a to je ta úroveň, ve který se česká inflace v tomto okamžiku pohybuje. No a, a tam už se dostáváme do segmentu, kde musíme vlastně rozlišit na dva typy rizik, se kterými se setkáte. A tím prvním rizikem je riziko kolísavosti té vaší investice v čase. To znamená, že koupíte takovou investici, u které se prostě nejenom může dít, ale pra, velkou pravděpodobností i bude dít, to, že bude ta. Investice někdy na vyšší hodnotě, někdy na nižší hodnotě, dokonce může třeba dočasně klesnout i pod tu hodnotu toho vašeho vkladu, můžete být dočasně třeba i v záporu. Tomu se říká kolísavost té investice. Pokud byste chtěli použít cizí slovo, tak volatilita. Tím druhým typem rizika je takzvané riziko trvalé ztráty. U té. První varianty u té kolísavosti řešíme takzvanou dočasnou ztrátu. A u té trvalé ztráty, tam se bavíme o investici, kdy koupíte takový aktivum, který vám třeba i s velkou pravděpodobností garantuje nějaký pravidelný, jistý výnos, ale nesete zároveň riziko toho, že pokud to neklapne, pokud se stane něco, co třeba nikdo nepředpokládá nebo vy to nepředpokládáte, tak může nastat realisticky i situace, která bude znamenat, že tu investici, kterou jste do toho vložili, budete muset odepsat celou. To znamená, že pro příklad uvedeme, že taková situace se může týkat třeba dluhopisů. Pokud koupíte nějaký dluhopis, nějaké konkrétní firmy, ta firma může vypadat pěkně, může mít fantastický letáček, ten distributor, prodejce může mít dobrý příběh, může se všechno jevit na začátku, co taky většinou jeví, že je zalitý sluncem, neexistují rizika, proč by to nemělo klapnout. Ale prostě po dvou letech nastane nějaká situace, přijde zrovna třeba COVID nebo jiná naprosto neočekávaná situace a ta firma prostě i když měla třeba na začátku dobrý úmysl, to nezvládne, ten svůj biznis položí a pro vás to znamená 100% ztrátu vašich vložených prostředků. Ta první varianta, to varianta, kde nesete toto riziko tý dočasní ztráty, bude zase varianta typu investice na a Docených papírů, ideálně bruzovně obchodovaných, který mají dva parametry. Hlavním parametrem je to, že jsou kdykoliv likvidní, jsou kdykoliv dostupný ty prostředky, můžete tu investici kdykoliv v čase prodat. To je výhoda. Nevýhoda té likvidity je ale to, že aby to takhle mohlo být, tak tu investici ten trh musí vždycky oceňovat. To znamená, vy v každém okamžiku vidíte, za kolik byste prodali a Samozřejmě, ta prodejní cena se v čase mění podle nějaký nálady na trhu, takže v některých okamžicích můžete prodávat dráž a v některých okamžicích můžete prodávat hůř. Ale vlastně dokážete tímhle způsobem u nějakého diverzifikovaného portfolia. To znamená v případě, že nekoupíte třeba jednu akci na tom trhu, ale koupíte nějaký třeba balík akcí, nebo využijete tu pro tu investici třeba nějaký investiční fond my třeba máme rádi a používáme většině případů ty pasivní, burzovně obchodovaný ETF, jsou to exchange funds, který jsou vlastně rozhožený většinou mezi stovky různých akcí, nebo dlouhopisů, nemovitostí a tak dále. Tak vlastně v případě, že dojde k úpadku jednoho toho akcionáře, jední té společnosti, tak se vás to třeba dotkne z pohledu toho, že ta hodnota toho portfolia může v čase poklesnout ale vy nepřijdete o všechny ty svoje peníze. Ono většinou na tom trhu máte jak ty lůzry, to znamená ty, který prohrávají a ten biznis se jim nedaří, ale ve stejném okamžiku máte na stejném trhu i ty vítěze, kterým naopak se to zase daří a třeba zrovna z té daný situace dokážou vytěžit maximum. Vidíme to i v covidu. Jsou tady prostě firmy, které to velmi poznamenalo a jsou tady firmy, které zase na té vlně toho onlineu se obrovsky Vezou a generují obrovský zisky, obrovskou množství jako práce. A pokud postavíte diverzifikovaný portfolio, který zastupuje jak ty vítěze, tak ty prohrávající, tak můžete vlastně dlouhodobě generovat velmi uspokojivý, pravidelný výnos. U těch akcí to bude výnos mezi, dám široký rostyl, mezi 5 a 10%, 10 ročně, což je zhodnocení, které vlastně vám jako No, ať už současnému nebo budoucímu rentierovi vlastně určitě stačí pro to, abyste měli možnost z toho portfolia čerpat tu průběžnou rentu. Takže. To, co já jsem přesvědčený a to, co vidím u našich klientů, je to, že jako rentiéři nebo budoucí rentiéři byste se vždycky měli snažit vyhnout tomu riziku trvalý ztráty, vyhnout se riziku, že koupíte něco, kde o ty peníze skutečně přijdete, protože pokud se z té vaší investice stane nula kočil, tak z nula ať už budete mít výnos jakýkoliv, prostě nevykřešete nic. Pokud se vám vlivem kolísavosti investice dočasně propadne hodnota toho vašeho portfolia třeba o 30 protože zrovna přišel COVID a protože je prostě panika na trzích a už jsem v řadě dílů před tímhle dílem mluvil o tom, jak právě funguje ten finanční trh a jak funguje ta panika na něm, když jsou investoři v obavách a prodávají, 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 tak by v V tom poklesu jediné, co musíte udělat, je dodržet svůj investiční plán, mít správně nastavený to na vaše portfolio, tak aby ta kolísavost odpovídala vašemu Vaší toleranci toho maximálního poklesu, aby ten pokles nebyl větší, než vy dokážete nervama vydržet. A jediné, co stačí, prostě je počkat. Počkat, až ta situace projde, počkat, až se trhy uklidní, počkat, až se na trhy vrátí zpátky důvěra a ona se vždycky vrátí zpátky. Nikdo nevíme, jak rychle. A a tím okamžikem se zase ta hodnota toho portfola vrátí do těch svých hodnot a bude pokračovat v růstu. V minulosti to tak vždycky bylo. A není úplně důvod si myslet, že to u těch široce diverzifikovaných globálních portfolií nebude stejně i v budoucnu. Tak a protože bych se rád zdržel toho půlhodinového rámce a, těch našich dílů, tak a, to, jak stavět to rentierské portfolio, a, si zkovám do příštího dílu, který vyjde za týden a tam se podíváme na to, kde můžete brát vlastní inspiraci a jak můžete vlastně konstruovat tu konkrétní alokaci toho portfolia tak, aby vám umožňovalo generovat ten zisk takový, abyste z ní měli možnost čerpat rentu v nějaký smyslu výši. To je dneska z mojej strany všechno. Já vám děkuji, že jste Doposlouchali až sem. Pokud se vám tenhle ten díl líbí, tak samozřejmě budu rád, když nás nazdílíte, když budete komentovat, když mi napíšete nějakou zpětnou vazbu. A samozřejmě budu rád, když mi třeba do milu napíšete, jaký téma by vás zajímalo třeba na protože věřte, že ta role tvůrce podcastu občas bývá trošku osamělá a ne vždycky má člověk představu, jasnou představu toho, co na té druhé straně vy jako posluchači v tom na okamžiku potřebujete. Tak nejjednouší, co můžete udělat, když mi to napíšete, využijte můj e-mail jirizavináč.cz a já budu moc rád, když mi dáte nejenom zpětnou vozbu, ale i právě nějaký typy, co vás třeba trápí, co vás zajímá a na co bychom se mohli v tom příštím díle zaměřit. Tak a to je z můj se dneska všechno. Díky za pozornost a u dalšího dílu naslyšenou.